0: Mir Santir, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Ohne Frosch im Hals, weder hundemüde noch mucksmäuschenstill, sondern flink wie ein Wiesel und gut gelaunt wie ein Fisch im Wasser, begrüßt euch Tina Gentner zu einer neuen Folge von Mir Santir. Und heute verspreche ich euch, ich werde euch keinen Bären aufbinden, sondern es geht um des Pudels Kern. Ja, und wo könnte man das besser machen als im Tierpark Hellerbrunn? Deshalb starten wir gleich. Ich würde sagen, mit einem Affenzahn hinein in unser heutiges Thema. Es pfeifen ja eh schon die Spatzen von den Dächern. Heute sind sie alle dran. Der ganze Rattenschwanz. Wir widmen diese Folge den tierischen Redewendungen und gucken und hören mal, was dahinter steckt. Und das ist ein dicker Hund. Bei mir ist Julia Knoll, Edukations- und Artenschutzmanagerin in Hellerbrunn. Hallo, Julia.
1: Hallo, Tina. Da hast du einiges untergebracht in deiner Einleitung. Ja, jetzt
0: schauen wir mal, wie viele wir heute geklärt kriegen in unserem kleinen Check der tierischen Redewendungen. Und wir beginnen im Mühlendorf. Aber ich kann jetzt schon mal verraten, ohne aus einer Mücke einen Elefanten machen zu wollen, wir schauen auch später noch beim Elefantennachwuchs Otto vorbei. Fast ein halbes Jahr ist er jetzt alt, also Zeit mal nachzusehen, ob er sich vielleicht auch schon aufhört wie ein... Was könnte dir einfallen?
1: Bin ich jetzt tatsächlich spontan gerade überfragt, in welche Richtung du willst?
0: Elefant im Porzellanladen, natürlich.
1: <lacht> Aber dazu kommen wir später. Julia und ich haben uns in Mühlendorf
0: getroffen, direkt am rauschenden Mühlbach. Und wir können, nee, wir wollen eigentlich sofort einem Gaul ins Maul schauen. Aber jetzt hat sich gerade das letzte... Maul des Gaules verdrückt. Wir sind bei den Shetland Ponys. Äh, wo sind sie denn jetzt hin, Julia?
1: Also ich glaube, das eine ist gerade hinten um die Ecke und ansonsten äh, müssen wir vielleicht einfach einen Blick in den Stall werfen. Da sehen wir sie nämlich.
0: Stalltür oder Stallfenster ist offen. Und schauen, wie viele Augenpaare an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Augenpaare. Naja, wobei sie sind ein bisschen mehr mit Fressen beschäftigt. Julia, wenn man jetzt einem Gaul oder einem Shetland Pony ins Maul schauen würde, was könnte man denn da entdecken? Gibt es da überhaupt für euch als Experten was zu entdecken?
1: Auf jeden Fall. Also dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist tatsächlich so, dass man das Alter von den Pferden und Ponys grob, also in etwa am Gebiss erkennen kann.
0: Okay, also öffne den Mund und ich sage dir, wie alt du bist.
1: So in etwa, genau, ja. Also das ähm, verändert sich eben, das heißt ein Fohlen oder ein junges Pferd hat ein anderes Gebiss als ein ausgewachsenes Pferd und von dem, was sie fressen her, nutzen sich die Zähne natürlich auch ab und daran kann man dann eben auch erkennen, sind die Zähne schon sehr abgenutzt, sprich hat es schon viele Jahre lang gefressen, <lacht> dementsprechend ist es dann einfach schon älter.
0: Das heißt, die sind dann auch ein bisschen kleiner, die
1: Zähne, wenn sie älter sind, wenn das so abgerieben ist oder sind die einfach nicht mehr so schön und ein bisschen verfärbt? Nee, da sind, gehen dann tatsächlich auch ähm, Schichten im Prinzip weg, so nach und nach. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass so ein Tier irgendwann keine Zähne mehr im Maul hat. Das ist nicht der Fall, aber man erkennt es schon, ohne Verfärbung ist tatsächlich auch da und die Oberfläche wird einfach ein bisschen glatter. Okay,
0: das heißt, einem geschenkten Gaul, das wird also schon Sinn machen, dem ins Maul zu schauen, weil dann kann man zumindest schon mal sehen, wie ist der so beieinander und wie alt ist er? Macht ihr das denn auch regelmäßig oder eure Tierärzte? Gehört es bei den Shetland-Ponys dazu, dass man sagt, hier Zahnpflege, wir gucken mal ins Maul?
1: Ja, das ist eigentlich bei den meisten von unseren Tieren, dass man einfach schaut. Weil natürlich, wenn Tiere fressen, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Beziehungsweise, wenn sie eben nicht mehr fressen, dann ist für uns ganz klar, wir müssen mal schauen, was ist los, woran liegt Und dementsprechend guckt man natürlich auch regelmäßig ins Maul und schaut, wie sehen die Zähne aus. Ja. Wenn wir jetzt hier schon vor den Ponys
0: stehen, kann ich dich natürlich gleich noch fragen, Julia, Hast du denn schon mal Ponys kotzen sehen oder eigentlich sagt man ja Pferde kotzen sehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und das ist tatsächlich auch was, was einfach biologisch nicht möglich ist. Die können
0: sich nicht übergeben, aber die haben ja auch einen Magen und die essen was. Gut, die fahren jetzt nicht Achterbahn, aber vielleicht essen sie auch mal was, was ihnen nicht gut tut oder schlecht ist. Warum kommt es denn bei denen nicht wieder raus?
1: Bei uns ist das ja ein Reflex, der dann eben einsetzt und dann wird es durch die Speiseröhre, kommt eben Nahrung bei uns wieder raus, wenn sie da nicht hingehört. Das funktioniert bei den Pferden nicht. Und dementsprechend ist es dann häufig eben auch so, wenn die was fressen, was nicht gut für sie ist, dann kriegen sie zum Beispiel Koliken, also sprich Bauchschmerzen vor allem, das dann auch sehr gefährlich werden kann. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass unsere Ponys, unsere Pferde oder generell natürlich nicht nur unsere, sondern allgemein wirklich auch immer das richtige Futter bekommen. So, dann lassen wir hier mal die Shetland-Ponys
0: weiter gemütlich fressen und drehen eine weitere Runde auf unserem Check der tierischen Redewendungen. Das ist ja im Mühlendorf ganz angenehm, man macht fünf Schritte und schon ist man bei den nächsten Tieren. Meer Sandtier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ach Gott, da hinten liegen sie hier. Jetzt sehe ich ja erst. Ein Sonnenbad bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen. Da habt ihr auch wieder Nachwuchs.
1: Genau, und ja, man sieht, sie genießen gerade schön die Sonnenstrahlen, die sie heute haben. Und es ist natürlich ein bisschen Mittagsschlaf angesagt, offensichtlich. Wir sehen Vier
0: Ferkel, zwei davon sind schwarz-weiß gescheckt und die anderen zwei sind ja so rostbraun-rot. Alle haben die Augen geschlossen.
1: Die genießen die Ruhe.
0: Also hier steppt nicht der Bär und hier lässt irgendwie auch keiner die Sau raus. Können die denn die Sau rauslassen, Julia?
1: Naja, also ich meine, hier kann es schon ordentlich rund gehen. Da kommt ja auch dieser Spruch her, die Sau rauslassen im Sinne von... Wahrscheinlich eine ordentliche Party schmeißen oder so, was natürlich leider gerade bei vielen nicht geht. Aber also hier geht es schon auch rund, wenn die äh, Ferkel und die äh, Sauen unterwegs sind. Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Jetzt ist eins der Ferkel aufgewacht, klettert über den hm, Bruder vielleicht oder die Schwester jetzt
0: drüber und lässt sich da hinten in der Ecke aber dann wieder nieder, um da wahrscheinlich weiter zu schnarchen. Und wenn die jetzt die Sau rauslassen bei euch, also wenn es denen so richtig gut geht und die vergnügt sind, wie sieht denn das dann aus? Machen die auch Bocksprünge oder sind die dann laut oder wie muss man sich so eine Vergnügtheit bei einem Schwein vorstellen?
1: Ja, doch, die sind dann schon hier ähm, ordentlich unterwegs, die können recht schnell durch die Gegend galoppieren, also der Schweinsgalopp ist ja durchaus auch sprichwörtlich, genau, und ähm, dann flitzen die hier schon ganz ordentlich über die ähm, Holzspäne und wir haben ja hier dann auch die Baumstämme liegen, wo es drunter und drüber geht und genau, doch, da ist schon, da ist Leben in der Bude.
0: So, jetzt sind alle vier Ferkel, glaube ich, aufgewacht. Wahrscheinlich, weil wir hier drüben so laut reden. Es ist mir gerade noch eingefallen. Man sagt ja auch gerne mal, das kann kein Schwein lesen. Können denn Schweine
1: gut sehen? Gehen wir doch gerade mal die Sinne durch. Wie sieht es aus mit sehen? Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie so eine Sau sieht oder so ein Schwein, aber es ist tatsächlich so, dass sie sehr intelligente Tiere sind. Es gab wohl Studien, wo man denen einen Spiegel auch vorgehalten hat, da erkennen die sich selbst. Also von daher, so gut müssen sie auf jeden Fall sehen, dass sie ihr Spiegelbild erkennen können. Und ja, ansonsten verlassen sie sich aber tatsächlich sehr gut auf ihren Geruch. Hören tun sie aber auch. Ich meine, sie haben ja natürlich auch relativ große Ohren, unsere jetzt auf jeden Fall. Und reagieren natürlich auch auf das, wenn wir jetzt hier sind, wie du eben schon meintest, sie sind zwischendurch aufgewacht. Jetzt liegen sie alle wieder ganz entspannt rum und äh, machen weiter Siesta. Und wie sieht's denn aus mit, mein Schwein pfeift? Du bist ja wahrscheinlich sehr regelmäßig hinten bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen. Hat hier schon mal was gepfiffen? Also wenn, dann waren es Besucher, würde ich sagen, die drumherum standen. Nee, also Schweine können nicht pfeifen. Die kommunizieren zwar ganz viel und haben ganz viele verschiedene Laute, die grunzen, die quieken, ähm, aber pfeifen können sie nicht. Und tatsächlich kommt es wohl auch daher der Spruch, dass man eben damit was völlig Unmögliches beschreibt. Also da habe ich schon zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich habe schon Pferde kotzen sehen oder ich sage, mein
0: Schwein pfeift. Beides sagst du unmöglich.
1: Absolut, genau so ist es.
0: Sag uns doch nochmal zwei Stichworte zu den Kune-Kune-Schweinen. Was ist das Besondere und wo kommen die her?
1: Die Kune-Kune kommen vom anderen Ende der Welt. Die kommen aus Neuseeland und der Name ist auch aus der Sprache der Maori, bedeutet dick und rund. Bei den Ferkelchen, ja, die sind auch schon recht kompakt. Bei den Sauen sieht man schon noch ein bisschen besser, genau. Sind an sich sehr ausgeglichene Wesen und äh, werden wohl auch als Therapieschweine genutzt. Ja, sind eine stark gefährdete Rasse, waren kurz vorm Aussterben und durch die Zucht jetzt eben äh, hat man sie gerettet. Und ja, wir sind eben auch bei der Zucht dabei.
0: Oh, jetzt ist Mama Lilly, ich weiß gar nicht, ob sie aufgewacht ist. Es sieht aus, als würde sie mit geschlossenen Augen in den Stall reinlaufen. Also es ist eindeutig zu hören, es müsste eigentlich heißen, ich glaube, mein Schwein quietscht und nicht mein Schwein pfeift. So, wir gehen rein in den Stall, da kann man hier von der Seite nochmal durch die Scheibe schauen. Oh, da haben wir aber ein paar Hunger. Jetzt hat sich die Sau-Lilli hier abgelegt und keine zwei Sekunden später sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ferkel dran. Boah, das ist aber ein Gerangel und jeder versucht eine Zitze zu erwischen.
1: Ja, beim Essen verstehen die keinen Spaß. Und rechts sehen wir jetzt auch die andere Sau. Das ist die? Das ist die Frida. Das kann man sich auch tatsächlich gut merken. Da wäre das nächste tierische sozusagen Sprichwort. Das wäre eine Eselsbrücke, die wir noch bilden könnten. Die Frieda mit F hat nämlich Flecken. Frieda ist schwarz-weiß
0: gefleckt. Und die haben, das sehe ich jetzt erst an den Ferkeln, die haben ja alle am Hals unten wie so einen kleinen Bart? Oder was hängt denn da runter?
1: Die sogenannten Piri Piri werden die genannt. Bei den Ziegen kennt man es auch als Glöckchen, wird es da genannt. Das sind äh, wie so Hautlappen. Das haben aber tatsächlich nicht alle. Also man sieht es jetzt gerade an dem ähm, roten Ferkelchen, was da vorbeiläuft. Das hat es nicht. Die Frieda zum Beispiel hat es aber. Und man weiß auch nicht, was das für eine, für eine Bedeutung quasi in dem Sinne hat. Aber manche haben es, manche haben es nicht. Also man kann sich merken,
0: manche kuhne kunes haben Piri-Piri <lacht> und was aber noch eine bessere Eselsbrücke ist, ich merke mir, Frieda ist die mit den Flecken.
1: Genau so ist es.
0: Mir sein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und ich kann euch versprechen, ihr kauft nicht die Katze im Sack wenn ihr unseren Podcast abonniert. Weil zu kaufen ist hier gar nichts, den gibt es kostenlos. Alle zwei Wochen gibt es neue Geschichten aus dem Tierpark. Und heute dreht sich alles um tierische Redewendungen. Julia, für einen Moment sage ich danke. Wir treffen uns dann später noch mal in Asien, glaube ich.
1: Ja, so sieht's aus. Das ist
0: nämlich das Schöne im Tierpark Hellerbrunn. Man kann sich einfach für einen Nachmittag auf einem anderen Kontinent verabreden und schafft es dann auch noch ganz locker. Dort besuchen wir dann ein Tier, da muss ich zugeben, das habe ich mir bisher noch nie angeschaut. Und ich mache mir jetzt auch extra noch ein Eselsohr in mein Tierparkbuch, damit ich dann auch nachher die richtige Anlage finde. Weil ich, ich habe nicht immer ein Elefantengedächtnis. Ich vergesse auch manchmal was. So, wir wollen jetzt mal bei Otto vorbeischauen. Otto, der Elefantennachwuchs, am 11.11.2020 geboren. Wie von der Tarantel gestochen, nehme ich also jetzt die Beine in die Hand. Und wir hören uns dann gleich wieder bei der Elefantenanlage. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, wir haben jetzt hier eine Elefantenrunde. Bei mir ist Tierpfleger Lorenz Schwellenbach. Ich schaue zu Otto rüber und noch diverse andere Dickhäuter. Und ich glaube, es wird uns auch keiner übel nehmen, wenn wir sagen, Otto ist im Moment ja einfach irgendwie der Star hier im Tierpark, von dem jeder wissen will, was er macht. Lorenz, wie geht's Otto?
2: Ja, ich denke mal gerade super, weil er ist mit seinen Tanten und erkundet die Außenanlage. Und er kommt gerade äh, zu seiner Tante Mangala und zu so einer Riesenwurzel. Und für ihn ist das natürlich eine Riesenwurzel. Ja? Für die großen Elefanten ist es eher klein, aber für den Otto ist es eine Riesenwurzel. Und da ist er jetzt schön dran am Spielen. Und dementsprechend ist für ihn natürlich alles neu und wenn er abends mit der Mama dann im Stall ist, dann sieht man ihn unter dem ganzen Heu auch gar nicht mehr, dann schläft er erstmal eine halbe Stunde fest, tief und fest, weil er wirklich so erschlagen ist von seinen ganzen Eindrücken, die er den ganzen Tag über gesammelt hat mit den Tanten und es ist alles so aufregend und man merkt richtig nach diesem ganzen Winter, dass die Tiere sich echt gefreut haben, er hatte ja am Anfang so ein bisschen Probleme rauszugehen hat er ja vier, fünf Tage gedauert und jetzt ist es eigentlich, jetzt ist er eigentlich, glaube ich, froh und denke sich auch, was hat er da die ganze Zeit verpasst? Er hätte schon viel früher rausgehen können, was alles für draus für Möglichkeiten gibt.
0: Lorenz, ich kann mich daran erinnern, ihr habt erzählt, kurz nach der Geburt hatte der Otto ein Gewicht, ich glaube, ungefähr von einer Waschmaschine war es, glaube ich, damals. Wo sind wir denn jetzt so ungefähr?
2: Ja. Also das waren so, haben wir ja so auf 100 Kilo geschätzt und wir wissen ja jetzt genau, was er wiegt. Und wir haben vor zwei Tagen gewogen. Also er wiegt jetzt wie eine schwere, richtige Motorradmaschine. Also das ist also ein schweres Motorrad.
0: Also schwer wie ein Motorrad inzwischen. bin gespannt, wie schwerer sein wird, wenn wir das nächste Mal hier vorbeischauen. Es geht ja relativ schnell, merke ich, mit der Gewichtszunahme.
2: Ja, so ein, anderthalb Kilo kann man in den ersten Monaten sagen, nehmen die täglich zu.
0: Ich bin gerade eben hier an der Anlage vorbeigelaufen. Da habe ich ihn gesehen, wie er mit einem dieser ähm, Gitterbälle spielt.
2: Diese, diese Gitterbälle, da sind eigentlich nochmal kleine Bälle drin, wo wir dann immer so Leckerlis reintun. Oder bei diesen ganz großen Gitterbällen dann auch Heu. Die hat er für sich adaptiert. Also da springt er auf und dreht sich mit denen und rollt die, stößt sie mit dem Kopf an und läuft runden und die haben auch innen im Stall, in, seiner, in seinem Nachtstall, haben wir auch so eine Gummikugel, die liebt er auch, heiß und so Innig. Die ist er auch ständig am Bearbeiten und läuft mit der Runden drumherum.
0: Also du kannst da schon so ein gewisses fußballerisches Talent erkennen?
2: Ja, Fußball, Kopfball, ja, also das macht er super.
0: Jetzt muss man ja sagen, beim Menschen, wenn der so ein halbes Jahr alt ist, da geht er noch nicht so viel. Laufen, nix da. Allein essen, trinken, nix da. Durchschlafen, Fehlanzeige. Wie ist denn das beim Otto? Was kann denn der schon?
2: Erstmal hat er einen super geregelten Tagesablauf, also auch mit den Schlafzeiten und so weiter. Also da hat er sich, glaube ich, gut angepasst. Und kleine Elefanten schlafen auch relativ viel noch. Also da kann man wirklich sagen, sechs bis acht Stunden, wo die wirklich auf der Seite schlafen und sich wirklich hinlegen zum Knacken. Und da
0: wird ja jetzt jede Mutter, die irgendwie noch ein Kleinkind hat, zu Hause heulen und sagen, hätte ich doch nur einen Elefanten. Das klingt ja paradiesisch, sechs bis acht Stunden am Stück.
2: Da, Temi also auch gut. Also, ich denke mal, das tut auch beiden gut, ja, diese Auszeit mit diesem Schlafen. Langsam fängt er auch schon an, Futter aufzunehmen. Und dann locken wir ihn zum Futter. Und dann haben wir da den Wasserschlauch. Und Wasser mag er ja eh total gerne. ist ja eh eine Wasserratte. Und dann haben wir ihm, dann halten wir ihm das Futter hin, dann machen wir ihn nass, sodass er sich quasi schon mal lang, langsam spielerisch dran gewöhnen kann. Das, was auf die Großen zukommt, dann kommt er dann auch irgendwann in zwei, drei Monaten richtig in die Schule, ja, wo er dann auch lernen muss, Füße heben drehen, hinlegen und so weiter. Was die Großen halt machen, das kann er sich jetzt schon mal, mal ein bisschen spielerisch abgucken. Und das muss einfach jetzt alles erstmal kommen.
0: Aber eigentlich ist er noch am Saugen bei der Mama, oder? Also er ist noch nicht jetzt so weit, also Gläschen gibt ja sowieso nicht, aber er geht noch nicht an großen Heuhaufen.
2: Also der mümmelt halt überall mit. Alles, was die Großen in sich hinein, das ist interessant, ja. Gestern hat man eine Zitrone dabei und ich glaube, er hat das mit einem Apfel verwechselt. hat mein Kollege Andi gesagt, und dann meinte er, hat er das schön drauf gebissen. Auf einmal hat er gemacht, das ist ja eine Zitrone und hat dann erstmal weg und dann drauf getreten. Also die probieren und testen jetzt alles aus. Das ist jetzt die Phase. Und natürlich ist Milch immer noch die Hauptnahrung von ihm. Jetzt
0: dreht sich bei uns auch heute alles um tierische Redewendungen. Mensch der hat so ein richtiges Elefantengedächtnis. Ist da denn was dran? Können die sich, merkst du das jetzt bei eurer Truppe zum Beispiel, können die sich Sachen gut merken?
2: Das ist auch wirklich vom Elefant zu Elefant unterschiedlich. Also es gibt Elefanten, ja, die nach 20 Jahren, wenn dann der Pfleger dahin kommt und die sagen das Kommando Fuß hoch und die machen es dann. Ja. Da gibt es aber auch Elefanten, die gucken und gehen weg. Natürlich sind Elefanten auf eine gewisse Art intelligent und können sich auch Sachen merken. Und, aber das ist wirklich, der eine Elefant sagt nach einem halben Jahr, vergessen. Und der andere nach 20 Jahren, der hat es noch drauf.
0: Du, wie sieht es bei Otto mit dem Elefantengedächtnis aus? Ist da, du hast schon gesagt, also sportlich scheint er allerhand Talent zu haben. Er ist gerne im Wasser, er mag Wasser und mit Bällen hat er auch. Wie sieht es so aus mit dem Gedächtnis, mit dem Merken? Ist er da auch mit dabei oder hat er da nicht so Lust drauf?
2: Da kommen wir dann bestimmt zu einer anderen Podcast-Folge nochmal. Wenn er also wirklich dann anfängt, im Training zu sein, die ersten ein, zwei Sachen werden schwierig sein vielleicht oder vielleicht auch nicht, wissen wir nicht, da können wir dann auch sagen, er ist wirklich intelligenter oder er es dauert ein bisschen und dann werden wir wirklich sehen, wie schnell er lernt, ob er ein Einser Kandidat ist oder nicht. Da ist also auf jeden Fall, jetzt, jetzt ist schon mal hier, das ist schon mal eine super Übung, er hat gerade einen Baumstamm vor sich und tut das wie so ein Arbeit, großer Arbeitselefant, tut diesen Holzstamm wirklich vor sich hin. Das wäre eigentlich schon fürs Gymnasium. Also das ist nicht Grundschule, das ist eigentlich schon die fortgeschrittenen äh, Sache, dass man so einen Baumstamm erstmal äh, aufnimmt oder jetzt sogar noch pusht. Also das ist schon hohe Kunst. Das können die, können die Tanten und die Mama auch. Wenn du
0: sagst, sozusagen die Elefantenschule beginnt irgendwann bald. Ihr macht ja jetzt nicht ein Training, damit der dann nachher, wenn mal wieder Besucher und Besucherinnen kommen können, dass der da draußen tolle Kunststücke machen kann.
2: Also das Training ist natürlich in erster Linie für, für die Pflege da dass wir Tierpfleger wirklich die Fußpflege machen können, die Hautpflege machen können. Ganz wichtig ist darum, dieses Füße heben, ja? auch nach hinten den Fuß rausheben, dass man dann die Sohlen machen kann, die Nägel fallen kann. Das sind dann wirklich alles Sachen, die zur täglichen Pflege-Repertoire wirklich dazugehören und die auch wirklich auch Sinn machen für Tiere, die bei uns jetzt in der Obhut sind, dass wir die dann auch ordentlich und vernünftig pflegen.
0: Wir haben in einer Podcast-Folge schon gehört, da hast du und deine Kollegen erzählt, ach, er ist eigentlich schon recht neugierig und forsch. Würdest du denn jetzt annehmen, er ist auch so ein Elefant, der sich benehmen kann wie ein Elefant im Porzellanladen?
2: <lacht> also, das ist alles reine Trainingssache, ja. Also, mit einem wilden Elefant, wenn man den in den Porzellanladen stellen würde, da würde nichts mehr stehen bleiben, ja. Aber wenn man natürlich einen sehr gut trainierten Elefanten hat, und dann kann man mit einem Elefanten auch durch den Meißner Porzellanladen gehen. Und da würde kein Porzellanstück runterfallen. Also das würde gehen. Aber natürlich einen untrainierten, wilden Elefanten in Porzellaner, ja, das ist ungut Nacht. Polterabend hoch 10.
0: Ich denke, wir werden recht regelmäßig mit dem Podcast bei euch vorbeikommen und schauen, wie sich der Otto so anstellt. Und hinten im Schweinsgalopp kommt Otto schon wieder angewetzt und probiert sogar das Trompeten jetzt noch aus.
2: Ja. Mir Santia
0: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de. Wie versprochen schaue ich im san tier podcast jetzt zum Schluss noch in Asien vorbei. Ich habe mir ja vorher in meinem Tierparkbuch an der richtigen Stelle ein Eselsohr gemacht, beim Kiang. Treffe ich wieder Artenschutzmanagerin Julia Knoll. Julia, stell uns mal vor, weil den Kiang habe ich bisher, der ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben.
1: Ich glaube, es geht tatsächlich den einen oder anderen Besuchern so, dass man an denen relativ schnell vorbeiläuft. Dann kommen ja direkt die Yaks, die natürlich auch sehr imposant sind. Genau, wir stehen hier vor den Kiangs, eine Wildeselart aus Asien. Und ähm, die leben vor allem in den Hochplateaus in Tibet, also tatsächlich auf. 3.000 bis 5.000 Metern Höhe, also sehr, sehr hoch, sind da aber sehr, sehr gut drauf angepasst.
0: Also richtige Bergbewohner, sie haben eigentlich alle einen hellen Bauch und helle Beine. Der Rücken, da ist das Fell ja, hell bis mittelbraun. Im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Esel störrisch ist, wenn ich die hier so anschaue. Die stehen irgendwie so wohlgelaunt, entspannt da. Ist da was aber dran am störrischen Esel?
1: Ja, sie haben natürlich ihren eigenen Kopf, aber das haben, glaube ich, ja, ehrlicherweise hat jeder, jeder von uns ja auch. Und ähm, sie sind aber dann schon wohl auch so, wenn man nicht dem folgt, was sie eigentlich gerne hätten, dann bleiben Esel auch gerne einfach mal stehen und äh, bewegen sich tatsächlich nicht weiter, ja. Jetzt
0: hatte ich mir ja schon extra ein Eselsohr gemacht in meinem Buch, damit ich wieder hierher finde. Dann lass uns doch gleich mal auf die Ohren der Esel schauen. Da ist überhaupt kein Knick
1: Sie sehen ja natürlich sehr ähnlich aus zu Pferden. Pferde haben insgesamt kleinere Ohren, Esel haben meistens größere Ohren und das berühmte Eselsohr ist wohl, ähm, ja, sieht natürlich zum einen aus wie ein Ohr, ansonsten rührt es wohl daher, dass man denjenigen, der das in seinem Buch macht, als Esel bezeichnet. Ach, und zu guter Letzt fällt mir
0: noch eine Eselredewendung ein. Der Esel nennt sich immer zuerst. Sind es mehr so Einzelgänger oder sind die in der Gruppe, in der Familie unterwegs?
1: Die ähm, sind durchaus auch einzeln unterwegs, tun sich aber auch gerne mal in Gruppen zusammen. Selten gibt es auch große Gruppen, wo dann 500 Tiere ungefähr zusammenleben, aber ähm, üblicherweise eher in kleineren Gruppen. Naja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der lieber alleine bleibt und äh, ja, der nennt sich dann vielleicht zuerst. <lacht> Genau, wir hatten ja vorhin von der Eselsbrücke gesprochen und äh, die können wir jetzt hier natürlich aufklären, wo wir hier bei den äh, Kiangs stehen. Und zwar ist es wohl so, dass Esel nicht über Wasser gehen, weil sie auf der spiegelnden Oberfläche nicht erkennen können, wie tief ist dieses Gewässer. Und dementsprechend wurden dann eben früher kleine Brücken gebaut, damit die Esel da drüber gehen. Und daher eine kleine Hilfestellung und das ist ja die Eselsbrücke auch für uns. Das heißt also Esel, dass die durch so ein Wasser warten, nur äußerst ungern? Genau, die können einfach nicht erkennen, wie tief ist es da. Und ähm, dann haben sie natürlich Sorge, dass sie da dann irgendwie den Halt verlieren oder ähnliches. Und dementsprechend gehen sie nur sehr, sehr ungern über so eine spiegelnde Wasserfläche. Ich hoffe,
0: ein paar der Eselsbrücken konntet ihr euch merken. Ich merke mir auf jeden Fall, Frieda ist die fleckige Sau im Mühlendorf. So kann man sie auseinanderhalten. Die andere ist die, das ist die Lilly. Wenn ich euch jetzt den Floh ins Ohr gesetzt habe, mal wieder im Tierpark vorbeischauen zu wollen, umso besser... Was immer geht, das ist Podcast hören. Mir Tier hat vor kurzem bei den Hellerbrunner Korallen vorbeigeschaut. Oder wenn ihr hören wollt, wie Tierpfleger Helmut seine Mähnenrobben am Geräusch erkennt, das geht alles mit unserem Archiv an Podcast-Folgen. Ich wünsche euch tierisches Hörvergnügen. Sag nochmal herzlichen Dank, Julia.
1: Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ich bin Tina Gentner und sag, haltet die Ohren steif. Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.